0: Saudações Florestal do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro, estamos começando mais uma live de segunda, nosso giro de notícias aqui no Instagram do Florestal Brasil e também em áudio gravado no Spotify em qualquer outro agregador de podcast que você tenha aí no seu celular, certo? só procurar por Florescast em qualquer agregador de podcast, a gente sempre recomenda Spotify ou Deezer ou iTunes para você ouvir né, a gravação dessa live aqui com o nosso giro de notícias que a gente faz toda segunda-feira aqui no Instagram do Florestal Brasil. Então, se você está chegando agora, já deixa seu comentário aí, já deixa o seu alô, confirma para a gente se o áudio está legal. Aquele rito de sempre, de todas as lives que você já está acostumado. Eu já vou chamar aqui o Harry e o Arthur para a gente começar essas notícias importantes para trazer aqui para vocês hoje no Florestal Brasil. Lembrando que quem participa das lives com a gente aqui no Florestal Brasil concorre a prêmios que a gente é, informa para vocês como vocês fazem para ganhar, como vocês fazem para participar dos nossos prêmios aqui no Florestal Brasil em todas as nossas lives. Então eu já deixa o seu alô aí, a galera já tá entrando, ó. a Eulaila entrou aí, já deu um salve, o, a Mai Combosa, acho que é o Mai Combosa, também já entrou aí, o Harry e o Arthur também já estão comigo aqui na live. Boa noite, Harry, boa noite, Arthur, beleza? Boa, Boa noite, noite micro, E é isso aí, bom. A gente tem muitas notícias para trazer aqui hoje, né? Hoje é um dia especial aí, dia 21 de março, dia internacional das florestas, né, galera? dia é muito especial para nós, engenheiros florestais. Aí tem um vídeo que acabou de sair, já foi postado, Helio, eu ainda nem vi. Eu estava aqui preparado para a live. Tá, já, tá no nosso
1: então, já está no Então já
0: está. Já está no feed do Florestal Brasil lá no TikTok e daqui a pouco vai estar em todas as nossas redes sociais o um vídeo que o Réu gravou explicando por que hoje é o Dia Internacional das Florestas. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje e aproveitando essa data aí, hoje, Dia Internacional das Florestas, eu queria saber de vocês qual a, a floresta favorita de vocês aí, dentre tantas florestas que a gente tem no mundo. Pode ser bioma, pode ser alguma floresta específica aí, como é que... Vocês têm alguma floresta particular aí que vocês gostam, que vocês tenham um carinho, um afeto em especial?
1: Quer começar aí, Arthur?
0: Não, pode
2: começar. <risos> Olha, Não, eu cara.
1: gosto... Eu é, é, voto vencido aqui, né? Não tem como ir diferente. Floresta Amazônica, com certeza, é o meu, meu, Sabe, meu, meu bioma acha? favorito. Mas eu, eu gosto muito da, da, da vegetação de várzea. Eu gosto muito da função que ela tem, eu gosto muito do, do, do tipo de vegetação que se prolifera né, nessas margens dos rios aí, eu gosto bastante.
0: Legal, então comenta aí vocês também aí, a galera que está aqui na live com a gente, o Adilson Pepino, é, meu amigo aí entrou aí, o Adilson Pepino, grande abraço para o Adilson Pepino, entrou aí na live, comenta aí qual a quais floresta, do Adilson eu sei que ele, se o Adilson for comentar, ele vai dizer que a floresta é de Paricá. Que <risos> favorita dele. Mas vocês aí, qual a floresta é a favorita de vocês? Comenta aí, pode ser um bioma, pode ser uma floresta específica. tenha tem alguma floresta aí que... que?
2: É, eu particularmente eu gosto muito da Mata Atlântica, né? É, mas assim, se fosse para falar, é Mata Atlântica e Cerrado, porque eu convivi muito, já passei por muitos lugares onde tem a transição, os dois biomas, então eu acho fantástico. É, eu gosto muito, eu particularmente... É, além da questão das árvores frutíferas, né, que tem bastante na, na Mata Atlântica, que me chama a atenção, como vai, como buci, né, é, tem muitas aves e eu gosto muito de pássaros, então assim eu, é, eu admiro bastante as espécies que ocorrem na, na Mata Atlântica. Então é um bioma que eu
0: amo muito de coração. Legal, é, cara, eu fiquei muito na dúvida, eu sabia que vocês iam escolher eu sabia que o ia escolher a floresta amazônica e eu sabia que o Arthur ia escolher a Mata Atlântica. E eu fiquei pensando assim: putz, qual, e qual agora escolha a escolha que, que... Tá entre
1: eu, também... eu escolher o pampa eu, também...
0: né? é... eu também tenho uma identificação muito grande né, com a floresta amazônica. É impossível. Também a Mata Atlântica, a gente tem espécies ícones. Né? E a Mata Atlântica é uma, é uma floresta aí que. é um bioma, né? uma floresta que está em constante ameaça. Né? Hoje a gente tem 7%, a gente ganhou um pouquinho em Mata Atlântica. Mas eu pensei muito, em tipos de florestas, além de biomas. E uma floresta que sempre me chamou muito a atenção, desde moleque, desde garoto, é aquela floresta de secóias que tem na Califórnia, ali, que tem aquelas grandes árvores, né? está entre as espécies de maior diâmetro e maior altura do mundo. as florestas de sequóia ali na Califórnia. Então eu resolvi sair um pouco do Brasil aí, e citar uma floresta específica ali, que a gente tem que é a, a Floresta das Sequoias é um parque nacional ali na Califórnia. É, que é um, um sonho meu visitar essa floresta, essa área, eu acho que seria muito legal seria assim, uma realização realmente um sonho pessoal falasse, assim, Ah, vamos pra Disney, vamos pro Grand Canyon, Nova York, Estado da Liberdade, eu pensei, bom, se eu fosse para os Estados Unidos, eu queria ir para Califórnia para ver é. essas florestas. Que eu acho assim que é um negócio incrível, né? Não tem como um engenheiro florestal ir para um lugar desse e não achar sensacional. Vamos ver o que, 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 que a galera colocou aqui, ó. O co é Bruno, qual é Bruno? Ele falou o seguinte, floresta amazônica, até porque sou do Amazonas e acho impressionante. Realmente, eu acho que mesmo para quem vive na floresta amazônica, o cara não tem como não se impressionar né, com, com a floresta amazônica. Realmente é sensacional. Ó, o Rafael aqui falou, gosta da campina. Ah, quero minha caneca, o Guilherme está falando aqui. <risos> ô, ô Gui, você ganhou uma caneca ou comprou a caneca? Avisa aí para a gente aí. Caso não tenha sido enviado, com certeza vai ser enviada em breve, tá bom? Ah, bom? A galera tá mandando um palminho aqui e é isso. Bom, como eu falei, hoje é Dia Internacional das Florestas, né? Uma data aí para gente é, comemorar, talvez, mas principalmente para gente refletir sobre a importância das florestas. E eu queria assim que a gente explicasse para galera de onde veio essa ideia de colocar hoje como Dia Internacional das Florestas. Ó,
1: o cara respondeu aqui, ó, ganhou a caneca.
0: Ah, então vai ser enviado <risos> em breve, vai ser enviado em breve, <risos> calma lá, Vai ser enviado. É. a gente tem uma agenda, só pra explicar pra galera, a gente tem uma agenda de envios, tá galera, pra, pra mandar as coisas no correio, não dá pra ir todo dia lá no correio, então passa é, o motoboy pra poder buscar a, as canecas, tá, e os prêmios que a gente sorteia aqui, as coisas que a gente, que a gente vende e tudo mais, né, então as canecas tudo, saem tudo de uma vez, então um pouquinho de paciência aí, mas logo logo vai ser em breve, geralmente é no final da semana, então... Logo, logo, chega aí. O Douglas está dando boa noite aí. Também a gente está falando aqui para quem chegou agora. Esse é o nosso giro de notícias que a gente faz toda segunda-feira aqui no Florestal Brasil com as principais notícias da Semana do Mundo Florestal, certo? E hoje, como eu estava falando, de Dia Internacional das Florestas. Então é data para a gente refletir sobre as florestas do mundo e por que que hoje é o Dia Internacional das Florestas.
2: É, sabemos Cadado. que as florestas né, elas são vitais para sustentar a vida na Terra, né? E com isso, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, no ano de 1971, ela criou o Dia Mundial da Floresta. Essa criação ela foi na Europa, ela não foi no Brasil, né, nem nos Estados Unidos. E com essa iniciativa, né, que ocorreu no, no é, na primavera, lá do Hemisfério Norte, é, partiu a ideia. Né? Então assim, é, não existia data, é, ela é bem recente, a gente pode tipo, acompanhar a história que, que nós temos já de, de exploração de, de madeira e tudo mais, é, então ela te, criou isso, porém só em 2012 que a Organização das Nações Unidas, a ONU, é, lançou uma resolução para a criação do Dia Internacional das Florestas, então assim, realmente se concretizou, Há menos de 10 anos, né? <risos> 10 anos, praticamente, porque é 2022. E, e, e com essa data, agora, nós... Que celebramos né? que, <risos> que pegou, né? <a> <risos> que a gente começou... Vai. Porque até pouco tempo, não se comemorava a data de quase nada. Tipo, dia da árvore, dia do índio, dia não sei o quê. E cada vez ganhando mais potencial, né? Porque essas datas são comemoradas, pelo menos, na internet. Ninguém vê lá, abraçando a árvore na rua. Não é assim. Mas um grupo de pessoas que defende a floresta normalmente se movimenta através da internet,
1: é, na verdade, essa data, só para complementar, apesar dela ter sido, de certa forma, a, a moda pegou, né, de comemorar aí a partir de 2012, mas ela existe desde 71, né, 1971. O foi criada e já a partir do ano seguinte começou -se a se comemorar, tanto na Europa né, quanto no, nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte como um todo, né? Que se iniciou essa data por, por conta da, do início da primavera no Hemisfério Norte.
0: Ah, isso é importante, realmente. Então, quer, quer dizer que. É... Não foi à toa que escolherá ah, dia 21. Vê aí um dia vazio no calendário que não tem nada e com essa data. Então, tem um motivo, então, dia 21 de março é o dia da, da primavera, é isso? Tá é, o
1: início, é o início da primavera no hemisfério norte. Então, ah, é, okay, como eles criaram a data lá, melhor que seja algo relacionado a puxar para ele. Sim. A, deles, vai. Isso.
0: Vai. Sim. É, e para a Europa, assim, é muito importante né? a gente ver muitas pessoas falando, fazendo esse discurso aí até de forma pejorativa. É, mas que realmente é, na Europa houve já durante muitos séculos né, a exploração das florestas e a destruição das florestas nativas que existiam tinham lá. Né? Então, nada mais justo que eles tomassem a iniciativa, até demorou um pouco para eles tomarem a iniciativa de criar essa data, porque as datas comemorativas, na verdade, são datas para a gente refletir sobre a importância daquilo. né? E é um momento que, digamos assim, as pessoas ganham uma licença maior para falar daquele assunto, tipo assim para realmente encher, tá? por exemplo a internet, o Twitter, o Instagram. Hoje é dia da floresta, então eu vou falar de floresta, ninguém, ninguém te sabe, então todo mundo vai falar disso. É a mídia, o nós aqui quem faz todo dia de floresta, mas nesse dia a gente fala um pouco mais, né? Então vai fazer vídeo especial. Então é o um momento assim que dá um boom, né? Naquele assunto e isso é para tudo, né? Dia da criança, dia da mulher dia dos namorados, então naquele dia as pessoas falam. nesse dia pode falar dia dos namorados, dia 12 pode falar de namorado vai ter foto de namorado na internet, ninguém reclama então é mais ou menos isso né, então cria-se o dia internacional da floresta é para as pessoas se lembrarem mais daquilo e aquilo ficar um pouco mais forte né não que nos outros dias a gente não vá falar isso é muito importante, então legal que a gente tem aí, é, esse dia 21 de março para a gente lembrar, tem muita data comemorativa, a gente até tem que escolher aqui no Florestal Brasil o que a gente vai postar né amanhã eu sei que é o dia mundial da água então, todo dia tem uma coisa pra gente, pra gente relembrar, né? É importante. Então, hoje é o Dia Internacional da Floresta, amanhã é o Dia Mundial da Água, gente vai uma postagem no Florestal Brasil também. É, hoje tu então, lembra floresta, da floresta,
1: é. amanhã tu lembra que tem que molhar, então, uma coisa leva a outra.
0: <risos> é, e, 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 e é muito pertinente, né? Eu não sei se é, se é de propósito isso, mas assim, sem floresta não tem água. Né? Então, fizeram Depois na eu ordem... aí. Piada aí. <risos> é. fizeram, fizeram na ordem, se não tivesse floresta, não teria água então não fizeram na ordem é, numa escala de a, na sequência aqui
2: em São Paulo é, acontece um evento todo ano perto do Dia da Floresta que é o Plantio Global onde eles é, escolhem uma área né, dentro da, da, da área urbana de São Paulo da capital e plantam árvores é, esse Plantio Global ele já acontece há vários anos eu já participei de alguns na pandemia dessa vez eu não fui também deu uma parada este ano teve não deu para mim ir mas assim eles sempre fazem então assim Uh, pelo menos em São Paulo, um grupo de pessoas, né, envolve até políticos, né, de pessoas normais, empresas, gente que quer ajudar donos de viveiros de mudas e faz esse plantio global, né, é, que é uma galera sair plantando mesmo, mas tudo organizado, muda boa com W5, W7, W3, Árvores Boas selecionadas. Então, assim, é uma coisa que já criou, pelo menos em São Paulo, um, um, uma cultura de se plantar árvores perto dessa data. Né? Comemorando não só o Dia da Floresta como o da Água, é um conjunto mesmo essa ideia.
0: Ah, é, exatamente, então, bem legal né? que, que isso sirva de exemplo aí para o resto do, do Brasil né? e até do mundo que façam isso também. Né? Se todo no dia da floresta o pessoal plantasse uma floresta, seria excelente <risos> desde a década de 70. Legal, então, isso aí para quem que tinha essa curiosidade para saber por que, que hoje. É o Dia Internacional da Floresta, então fica aí a informação. Lembra
1: do nome daquele fotógrafo que, com a esposa dele, plantaram, né, restauraram uma área. Eu sempre gosto de lembrar dele, eu acho impressionante.
0: Realmente. É o Sebastião Salgado, o maior fotógrafo é. do Brasil.
1: Esse é um cara que está curtindo bastante os dias de hoje. Né? Ele tem a floresta própria de pode dizer, Eu que fiz isso
0: aqui tudo. Tá? Ele tem moral para falar. falar. É. <risos> Ele tem lugar, tem lugar de fala. <risos> para falar sobre floresta. É isso aí. Bom, então é isso. Essa foi a data de hoje, né? De interação na floresta. Tem mais notícias aí? Qual seria a próxima notícia que a gente teve de destaque aí nessa semana que passou aí no Florestal Brasil
1: Olha, nós tivemos aqui uh, o lançamento, né? A dizer assim: toda semana lança uma PL nova aí, né? Mas saiu um novo projeto de lei, que é o 486 de 2022. Tocando mais uma vez na questão das grilagens de terra, mas dessa vez de um outro prisma, olhando de um outro lado aí, visando criminalizar uh, essas fraudes registradas no cadastro ambiental rural. Né? Nós temos algumas notícias no, no, nós temos alguma notícia no Florestal Brasil, né, que já, já falam a respeito disso: de que tem uma, uma grande dificuldade de todos os estados de fazerem as análises de todas a, a, as inspeções, todas as inscrições da, de, de imóveis rurais no cadastro ambiental rural. Não somente esse problema, mas também a questão das irregularidades. Né? Visto que a, a, o pressuposto principal desse tipo de inscrição é que ela é autodeclaratória. Então, além de demorar para analisar, a pessoa coloca ali a declaração. Então, tem muitos casos de, de, de sobreposições né, entre propriedades. Isso dá um problema grave. Sabe? Isso pode atrapalhar projetos de manejo, é, propriedades a, a, agrícolas como um todo. Uh, e tem os grileiros que fazem isso de propósito. Né? Eles fazem essa inscrição de forma irregular, esperando que futuramente possa ser regularizada essa área aí. Então eles colocam as áreas desmatadas, terras públicas mesmo, terras, é, com demarcações dentro de, é, com sobreposição em áreas indígenas, com, com áreas protegidas por lei, por terras da União. Então o projeto do, do, do senador José Serra, né, que está que, que em votação e está colhendo algumas, algumas votações ainda, algumas assinaturas, pelo menos mais 27 assinaturas, para que isso vá para frente, para a pauta de votação. E o objetivo justamente é esse, criminalizar quem faz essas inserções no, né, no Cadastro Ambiental Rural de forma fraudulenta, né, que claramente é forma fraudulenta. A título de, de curiosidade, por exemplo, tem áreas da União que tem cerca de 95% da área sobreposta com outras propriedades rurais. É então, Só para dar o um exemplo,
0: né? Me surpreendeu bastante, cara, porque, assim, em primeiro lugar, achei sensacional a ideia, né? Isso já deveria, acho que desde a criação do CAR, isso já deveria estar ali intrínseco no CAR, né? É, perguntaram aí qual é a lei, é uma proposta de lei ainda, tá? Deixa eu responder aqui. É, foi a FAP... 486 imposta... de 2022... Exatamente. O PL, então, a proposta de lei 486 de 2022, está tramitando aí, certo? Lá no Florestal Brasil, a gente tem essa notícia na íntegra, que você pode, inclusive, ler na íntegra, tanto o embasamento que foi, foi utilizado para fazer essa proposta, quanto a proposta em si, tá? E, como eu estava falando, né, me surpreende muito disso já não ser intrínseco ou caro, já deveria ser desde o início, né e como o Hélio falou, é o modo operante aí hoje, porque... Sem um cadastro ambiental rural, você não faz nada né, na, numa área. Então, se você precisa do financiamento no banco, você precisa fazer é, uma regularização da entrada em qualquer tipo de documento, você precisa né, ter o cadastro ambiental rural. Então, o que, é que as pessoas fazem para grilar a terra? O cara faz o cadastro ambiental rural, entra com o um pedido, por exemplo, de um financiamento no banco, né, ou então ele recorre ao título no cartório daquela área com o cadastro ambiental rural numa área pública, né? e com esse documento ele vai utilizar aquilo para fazer a grilagem de terra. Para quem, por algum motivo, não sabe o que é grilagem de terra, é quando você pega uma área que não é sua e você frauda os documentos né, para dizer que essa área é sua e o cadastro ambiental rural está sendo utilizado para esse fim. Né. Para ele é um crime total, principalmente em áreas públicas, né, em áreas de conservação, terras indígenas, enfim, uma série de, de locais, né.
1: Porque, na verdade, a já, gente já, já tem shapes aí das terras indígenas, de terras da União, de áreas protegidas. Então, uh, deveria ter esse pressuposto de cada profissional que vai fazer a inscrição da propriedade de imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural. Ele vai sobrepor a malha que ele tem ali, uh, os pontos, né, os vértices da propriedade sobre essas áreas, para ver se tem essa... Ele já pode fazer isso no, no Google Earth ali, que seja, sabe... Tem como uhum. ele fazer isso, só que realmente... É, quando é muito faz ele
0: é intencionalmente, né? Faz, faz Sim, intencional, ó,
1: né? É, 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 muito, é muito difícil tu entender né? que o cara colocou um, uma área ali e vai ver que tem 82%, eu já vi esses casos, de 80%, 60% de sobreposições. Então, realmente, ele faz isso daí, ele faz esse cadastro hoje, assim que entra lá no status de em análise, ele já corre atrás do financiamento para conseguir verba para implementar nessa propriedade, hein?
2: É, é quem financia financeiramente são bancos bem conhecidos né no Brasil tem até banco de fora temos Itaú Santander Bradesco Caixa Econômica Federal Banco do Brasil é, a previdência Bada, dos a funcionários do Banco do Brasil é então assim são são bancos que assim claramente financiam grilagem e garimpo sabe e é isso daí tem até um Saiu esse ano um documento dos indígenas, né, falando colocando, uma pessoa que fez todo o levantamento, e é algo seríssimo. E isso, o IPAM, nesses né, tempos, agora em fevereiro, ele já tinha divulgado que tem um problema que é a questão das áreas públicas, que ainda não foram destinadas né, para extrativos ilegal ou preservação total, que estão sendo utilizados, né? como não se tem cadastro nessas áreas, e aí acabam que ah, os desmatamentos acabam acontecendo nessas áreas. É, então, assim, o, o cara é importante para definir bem todos os, os campos, né, para não permitir o desmatamento legal. É, porque, assim, a gente sabe que tem áreas, sim, que tem direito de desmatar uma porcentagem e tudo mais, só que quando há subposição, né, não dá para identificar direito o que é o quê. Na hora que você vê, já, já era, né? <risos> é o que, que acontece.
1: Segundo os dados do IPAN aqui, ainda nessa reportagem lá, é, entre os anos de 2018 e 2021, a metade do desmatamento na, na, no território da Amazônia foram em terras públicas, foram em terras da União mesmo. Federais ou estaduais. Então, não, 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 não tem como dizer que não é, que é só uma coincidência. Né? São áreas muito é. grandes.
0: É, esses efeitos de que cada pensado já tá planejado todo um conchavo e... e, e é, não deixa de ser o um crime organizado, né? É um crime é. organizado. É que São quadrilhas que fazem isso. Não, não é questão é, é, é assim que
1: O Arthur falou aí do financiamento de bancos, assim. agora É um pouco... É um, eu tenho usado bastante essa palavra esses dias aqui. É um pouco incongruente, né? É, é, Desconecta o fato de que, por exemplo, tu vai pedir o financiamento de um carro, o banco fiscaliza, ele revira a tua vida de cabeça para baixo para te conseguir aquele financiamento ali. A... a não deveria ser da mesma forma para fazer esses empreendimentos? Olha, olha, se o teu status está em análise, bora aguardar ver se a liberação desse teu cadastro ambiental vai estar tá regular para a gente poder liberar esse dinheiro para ti. Né? As taxas é. são menores pra, de, de, de juros para esse tipo de empréstimo que o banco faz. Então...
2: A, gente
0: tem, a gente tem duas falhas nesse ponto aí, Réuri. São poucos os bancos que têm realmente um setor específico para crédito rural, né? É, e que são especializados nisso, certo? Que tem realmente pessoas ali que, que conhecem, né? Quem é do estado do Pará e sabe que existe o Banco da Amazônia, o BASA, que é especializado nisso, e lá, inclusive, existem engenheiros florestais, eu conheço um engenheiro florestal que trabalha no BASA, né? fazendo justamente esse tipo de análise. Existe também a Caixa Econômica, também, tem uma agência específica para isso, né? para crédito rural em alguns estados, o Banco do Brasil também, que são bancos aí que têm ligação com o governo federal. Os outros bancos, eu confesso que eu não sei. Eu imagino que também tenha, mas deve ser ali uma ou outra agência ou um outro setor ali dentro da agência. Não deve ser um, um, realmente uma coisa institucionalizada realmente dentro da, da, do, do banco. Né? Por exemplo, com engenheiros florestais trabalhando na análise. Não só engenheiros florestais, né? mas outros profissionais é, ligados, por exemplo, à parte de geoprocessamento e referenciamento, seria importantíssimo. Né, que os bancos tivessem aí, seria mais uma um oportunidade de trabalho para os engenheiros florestais. É, e outra coisa também é que o cadastro ambiental rural, como o falou no início, ele é outro declaratório. Então a própria pessoa vai lá e ela declara o cara e coloca, entre aspas, onde ela bem entender que ela deva colocar aquela área dela. Né? Então o banco, por um lado também, se confia nesses dados que são federais. Então está numa base federal, o cara está ali com o recibo do CAR, né? E, e com certeza a pessoa que está analisando, se não tiver um conhecimento do assunto, vai olhar, está ah, é, cadastrado, está ok, está ativo, beleza. Passa em frente. Porque o banco também tem todo o interesse em liberar o financiamento desde que a pessoa é. possa pagar. Tá Exatamente. Então fica essa jogada, né? Então, legal que não. tem essa proposta de lei aí ah, para tentar combater Na verdade me, pa
1: me parece que, na verdade, o banco não tá muito interessado para saber se tá correto ou não. O que importa é o histórico tem. de movimentações bancárias de quem tá solicitando o um empréstimo. Exatamente. Isso me, muito, isso me parece muito um golpe que, que tentaram me aplicar uma vez, que tá comprando uma coisa que nem tinha um bom negócio. E o ah. rapaz disse, olha, ah, já fiz o depósito na tua conta e mandou uma foto de um comprovante. Aí eu disse, pô, fazer um depósito na sexta-feira à noite... E vai cair só na segunda-feira. Aí eu ia entregar o produto para ele e aí, como é que ia ficar? Na segunda-feira, ele mas... mostrou que era um golpe, né? Era só ele um comprovante botou, ele, botou,
0: ele botou, tipo, um botou envelope vazio. tanto.
1: botou lá um valor, dois mil entanto, <risos> e tanto, <risos> e tá <risos> aqui, ó, o comprovante, sabe? Me parece isso, assim, essas declarações de, de, de caia Essas inscrições.
2: É. <risos> É, isso que o Heure falou, cara. Esses bancos eles não vão oferecer pra mim, pra você. Vá, oh, pô, quer quero fazer um negócio na Amazônia. Não é assim. Quem pede tem poder e tem dinheiro já. Igual o Heure falou, eles olham a movimentação bancária, olham os seus créditos. Eles não vão emprestar é um... dinheiro pra qualquer Zé Ruela. Então, quem financia esse tipo de coisa é quem tem dinheiro. Então, essas pessoas que são, na verdade, muitos ricas e bilionárias têm que investigar de onde que vem a fonte de renda de cada uma delas, né? Porque não dá para ser rico vinguendo banana na rua, tá ligado? Mas se você estiver extraindo banana da floresta a rodo, aí eu...
0: <risos> <risos> Exatamente. Olha só, pra galera que tá entrando aí na live agora, ou então quem, quem por acaso não conheça, a gente gosta sempre de retribuir aqui o carinho que a gente tem de vocês que estão nos assistindo. Então a gente sempre faz aqui, no final da nossa live, a gente fala como a galera faz para ganhar os nossos adesivos do Florestal Brasil. São adesivos exclusivos, especiais aqui nossos. Certo? Do Florestal Brasil, tem esse aqui, ó. tá ao contrário, porque sempre fica ao contrário aqui por causa da câmera, certo? fica espelhado. Esse aqui é o adesivo do Florescast, que é um adesivo retrô aqui, tá? com a imagem do Florescast, com o logo do Florescast, que é o nosso podcast, primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil. Tem também esse aqui que é bem legal, ó. que é Trust me, I'm a forest engineer, pra galera que quiser mostrar aí que é engenheiro florestal, então confia em mim, que eu sou engenheiro florestal tão bem bacana. No final da live, a gente explica como vocês fazem para ganhar esses adesivos. Não é sorteio. É só entrar lá e dizer assim, ó, oh, quero um adesivo que você vai ganhar. Beleza? No final da live, a gente fala como vocês fazem para ganhar. Bom, e a última coisa que eu tenho para falar para vocês aqui, dentro das notícias que a gente falou aqui, vai ficar gravado também para quem está entrando agora. Fica gravado aqui no Instagram. E daqui a pouquinho também em formato de podcast. Então, qualquer agregador de podcast, vocês podem procurar lá Florescast que é o nosso feed do nosso podcast. Então vocês podem entrar lá e ouvir de novo essas notícias. E também aqui no Instagram, informativo vídeo, fica salvo lá. Beleza? Ó, a Facosta Costa já está falando aí que ela quer o adesivo. No final da live a gente explica como faz para ganhar. Beleza? Bom, a última notícia que a gente tem é uma boa notícia aí. Um aumento nas exportações, do um registro né? no estado do Pará. Registrou um crescimento de 20% nas exportações de madeira em janeiro. Isso comparado com o mesmo período do ano passado certo então o, em valores esse crescimento atingiu 110% é então uma excelente notícia aí para a galera que estava preocupada com as exportações do setor florestal que sofreu muito né no ano passado por conta da pandemia por conta de diversos problemas também teve aquela crise das exportações das autorizações de exportação pelo IBAMA a gente comentou muito isso aqui no Florestal Brasil no ano passado então isso mostra aí uma recuperação né do do setor florestal aí é, que registrou um, um, um valor né, total de negociações de 37 milhões de dólares, né, cara? Então, bem legal, os dados aí são da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do estado do Pará. Eu sei também que outros estados, como o Mato Grosso e o Amazonas, também registraram um crescimento né, nessas exportações de madeira, o Amazonas Paraná registrou também. 21%, o Paraná, então isso mostra que o setor florestal né, continuou, não parou nessa crise e continuou crescendo e manteve o, o, o seu patamar né, de crescimento, que vinha crescendo bastante o setor florestal, sofreu alguns baques, como eu falei, mas se recuperou. Então, boa notícia para o setor florestal, né? se gera mais emprego, gera renda Sim. e gera desenvolvimento. Né?
1: Setor esse que sofreu bastante ano passado, como o Lucas falou, então isso é, é, é uma notícia muito boa para o setor. Essa crise que o Lucas falou é a crise do, do, do sistema Adolf, aí que teve vários problemas início do ano passado, por exemplo, nessa época estavam bloqueando o Pará tu recordas disso? Porque eu tinha que fazer uma integração do Sisflora com o Sinaflor. É assim. aí depois teve a questão das autorizações de exportações depois tiver, teve a questão do, do, do sistema DOF mesmo que mudou o PLPCO, alguma coisa do gênero assim, para as exportações então tudo isso ia dificultando, teve protestos aqui no, no, no Pará, né? aqui em Belém do Pará pelo menos teve as empresas aqui a IMEX, junto do Unifloresta fizeram alguns protestos aqui para tentar fazer liberar né as outras empresas vários exportação. portos no Brasil
0: Rondônia Rondônia, Rondônia Amazônia, Mato Grosso das... exato é, Paraná enfim vários vários estados fizeram fizeram paralisações né os portos já os cheios
1: de cargos, armazém cheio de carga não tinha como escolher não tinha como receber sabe então foi um negócio foi um negócio muito preocupante sabe? teve teve muita gente que foi demitida uh, nesse processo mas é uma notícia muito boa e a gente falou na live passada então quem quiser aí reveja que está numa no nosso feed aqui no Instagram que vai cair na prova. Na a gente falou sobre a questão da o que que está interferindo no Brasil a questão do conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Um pouco antes desse conflito a Rússia tinha feito uma alteração também na legislação florestal deles, solicitando agora a, a umas autorizações também para poder fazer as exportações de madeira de lá e eles tinham baixado o o, o, o limite mínimo, né? Era agora a partir de 10 centímetros de de diâmetro já tem que ter autorização. Então, isso aumentaram aumentou as taxas de, de exportação dos produtos dele e muita gente estava correndo. Eu, eu li um artigo recentemente que falava disso. Muita gente estava saindo de lá porque o preço já não ficou tão competitivo. Né? e é, O, o FSC
0: todo... também, é. também retirou as certificações. Então, as empresas que compram, que precisam comprar madeira certificada vão ter que buscar outros mercados. Exato. E o e Brasil é líder de certificação, Flores.
1: E o setor florestal deles exporta um, um volume muito alto de madeira para o mundo todo. Então, nesse artigo falava justamente isso. Isso vai ser muito bom para o Brasil, né? Visto que vai abrir para algum, algumas pessoas que compram essas madeiras, essas softwood lá, lá da Rússia, vão ter um pouco mais de interesse, vão abrir um pouco mais o seu mercado para adquirir as madeiras de, de, de clima tropical ou as madeiras também mais leves ali do, do, do sul do Brasil. Né?
0: Exatamente. É, infelizmente, não por um motivo muito bom, né? Porque é uma guerra estúpida que está que acontecendo, né? Então o Brasil acabar se beneficiando de, de, de alguma forma. A gente não gostaria que, se, que fosse dessa maneira, né? Que estivesse que tá, que se beneficiando dessa maneira, mas é uma realidade. A gente, enfim, está aqui só repassando é. a, a informação, na é verdade. Bom, Arthur, fala para a galera como as pessoas que estão, de repente, entraram aqui no nosso Instagram, por acaso, pela primeira vez, não conhecem bem foi o Fluxo do Brasil, estão chegando agora. Fala um pouco como a galera faz para conhecer mais do Florestal Brasil. Onde, além do Instagram, as pessoas podem encontrar conteúdo florestal.
2: Vocês podem encontrar o conteúdo aqui no nosso próprio Instagram. Né? O Facebook, Pinterest, TikTok, Hawaii, né tem, tem o Twitter que, que a gente também tem. Né? O Lucas fica dando umas brigas lá com o pessoal. Né? Ele gosta de... <risos> cara causa, mas é muito bom. Tem conteúdo alguns conteúdos diferentes nessas redes sociais, exclusivos. Alguns são iguais, né, pra gente poder comunicar com o pessoal. Tem gente que não gosta de Instagram, tem gente que não gosta de Facebook, então a gente ah, compartilha isso. tudo no YouTube Mas também, também tem conteúdo né?
0: exclusivo também, que só rola em determinadas redes, é. então a galera tem que ficar ligada, tem que acompanhar.
2: Exatamente. Exatamente o Twitter, Porque... né? Que... É. O Twitter, o Twitter o é, é o que, o que falar, mais... Não né? perde ninguém ali, Exatamente, vai lá, segue que tem umas coisas boas Porque o Mas Twitter entendi, é bom para se comunicar, dar opiniões Só, só não exclua a gente oh, Inclusive no nosso TikTok o no nosso Quai Tem corte
1: dessa live Tem coisa que a gente fala de um determinado tópico A notícia específica, um trecho que resume tudo aquilo que a gente falou Esses cortes vão estar lá Tanto no nosso, no nosso short no, no, no YouTube No nosso Reels do Instagram, no nosso TikTok e no nosso Quai Sigam lá, entendeu? Ah, inclusive falar em Twitter o, aquele ex-ministro da, da, do meio ambiente, o Carlos Mink, ele me seguiu no Twitter, depois de uma discussão um, 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 que eu estava tendo lá. Olha, lá. Isso. <risos> Olha só. Cara. Eu não sei é, se é cara. bom ou se é ruim, mas. Ele é seguiu uns posts lá, agora tô, 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 tô me policiando mais agora. O que, é que eu tô postando?
0: <risos> Cuidado. Se o vai seguir,
1: aí vai ser realmente. Tô no meio da balança aqui.
0: E, é quando, eu, esses, aí. esses políticos eles me bloqueiam, cara. Enquanto eles só bloqueio e não estiverem processando, tá bom, tô satisfeito. Que ele bloqueia é. não me processando.
1: Vou tá começar bom. a dar lá. Pô, desbloqueia o cara. Iha,
0: Iha. <risos> ó. Deixa então, ó, quem, quem quiser. Goleboso. Pô, tu é doido, cara, o cara é, é forte, cara. E olha que ele, ele vai vir. Ele vai vir aí, cara. Ó. Pô, é, meteu essa. Olha, para quem quiser ganhar os adesivos do Florestal Brasil, é só no final desta live aqui, você vai chamar a gente no direct e falar assim, ó, estava na live e quero os adesivos do Florestal Brasil, a gente vai mandar um link para você, você vai preencher com seus dados, com seu nome, endereço e tudo mais, e você vai ganhar os adesivos do Florestal Brasil na faixa, vai chegar aí na sua casa em breve, beleza? Então é só mandar lá pra gente um direct aqui no Instagram e falar que você quer ganhar o adesivo do Florestal Brasil. Como eu falei, essa live fica salva aqui no Instagram e também em formato de áudio no nosso podcast, no Florescast. A gente recomenda que você ouça o nosso Florescast. Tem vários assuntos lá. Toda semana a gente está publicando é, podcast lá. Então você pode ouvir a notícia quando você estiver indo para o trabalho, indo para a faculdade, então está na academia, está lavando louça, sei lá o que você estiver fazendo põe ali o fone de ouvido e fica ouvindo o Florescast, que está gente traz conteúdo sempre dessa maneira aqui, bem descontraída, um papo leve, para você se manter informado sobre o setor florestal, beleza? Então galera, é, é isso, leve. nem sempre é tão leve, às vezes é nossa. E e Lucas, foi bom, foi tranquilo. Foi tranquilo
1: foi soft, é, <risos> dia festivo né, para os florestais do Brasil, então, tem que ser nosso, mais tranquilo. Lucas, campos, vai um adesivo galera. por pessoa, é quando, quando o pessoal diz lá eu quero adesivo?
0: Não, vai os três. A gente, a gente tem três modelos hoje. Talvez verdade, são, são mais de três, né? Mas são variações do, do, do mesmo modelo. Então, a gente tem esse aqui, ó, que tá ao contrário. Eu vou fazer uns adesivos é, espelhados, né? Pra galera né? conseguir ver. Legal. Mas esse aqui, ó, tem com um fundo branco, tá vendo? Tem uma bordinha branca. E esse aqui tem uma bordinha preta. Então, dependendo da pessoa for colocar, cara, é, tem... que for colocar... Esse
1: aqui é para colocar no carro mesmo, né?
0: Esse aqui tá na traseira do é. carro. O carro é, é preto, então eu botei ele lá, né? E esse aqui, então, se a pessoa quiser um caderno, por exemplo, tem uma coisa que é um guarda-roupa, sei lá, que Sim. é branco, e põe esse aqui, que é com fundo branco. Tem também o do Florescast, que é esse aqui, ó que é também é um, um visual meio retrô, né, com, com a logo do, do Florescast. Aí tem esse aqui, que é o mesmo, só que também é na cor marrom, ó, que é cor de madeira mais, e tal.
1: Mais, mais vintage. Então,
0: exatamente. Então, é, são, são esses quatro modelos que a gente tem hoje, mas a gente está sempre fazendo um modelo novo, né? A gente vai de, de pirar aqui. E fazer um modelo novo são modelos exclusivos, só tem no Florestal Brasil. Você não vai é conseguir fazer em lugar nenhum. Ó, o Bruno tá... tá falando assim, ó, boa noite, live legal, aproveitando o gancho do Dia Mundial das Florestas. Exatamente, ataque tá de oportunidade Exatamente. aí. Mas toda segunda-feira tem live aqui no Florestal Brasil, então já anota aí na agenda, toda segunda-feira você acompanhar as nossas lives, os nossos giros de notícias. Ah, e né? pra quem ainda não
1: tem um adesivo aí, ainda não conseguiu chegar o seu adesivo e quer usar um negócio exclusivo aí para se destacar como floresteiro? Tem aqui o nosso filtro do Florestal Brasil. Né? Deixa, salvo Pedro, já tá Deixa salvo já aí no seu histórico de Mano filtros Deus. aí para usar. Aposta a gente, marca a gente aí. Esse filtro. Exatamente, é marca,
0: que gente, marca que a gente compartilha.
2: Beleza, oh, é é muito obrigado. Oh, fala aí. Só uma coisa legal para fazer com os adesivos hum. que receber, vai, né? vai no centro dessa cidade, tipo Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, você colando nos postes, fica muito legal, as pessoas conhecem, elas seguem. É, é, eu vou, fazer, é, vou, fazer, vou fazer isso aqui na Paulista, Você vai ver. Eu vou te dar foto e não mandar.
0: <risos> isso não é vandalismo, eu não sei se pode fazer isso. Né? Pode, pode, pode sim. Isso aí é. é a intervenção vandalismo, o da... funk. É a intervenção vale.
1: adora comentando aqui, o Harry tá bonito hoje. Aqui é o filtro e dá uma limpada. Hoje. Aqui, né? então, ainda bem isso é, ele deixa mais bonitinho aqui. Né? Dá um, dá um...
0: Hoje, é, hoje, amanhã. <risos> Não se sabe.
1: Hoje, especificamente agora,
0: né? <risos> Nesse instante. <risos> Bom, galera, então é isso. É... Muito obrigado a todo mundo que participou aqui. A gente está se aproximando a 40 minutos aqui de live. É um papo rapidinho, então não se esqueçam. Vamos lá, ouçam o Flores Cash, e que tem essa, esse áudio, vai ficar gravado lá. E aqui no Instagram também, para quem pegou pela metade, quem está entrando agora, pode reassistir, beleza? Então valeu, Harry, valeu, Arthur. Boa noite e até semana que vem. Valeu, boa noite.
1: É isso aí, valeu até a próxima, galera.